0: « Très belle dame, très nombreux sont les hommes et les femmes suffisamment sots pour croire, sans sourciller, qu'à partir du moment où l'on pose sur la tête d'une jeune femme un voile blanc et où on l'habille d'une robe noire, elle cesse d'être femme et n'est plus travaillée par les appétits féminins, comme si la prise d'habit l'avait transformée en pierre. » Et ces mêmes personnes, si elles entendent dire quelque chose qui contrarie leur idée en la matière, s'émeuvent, comme s'il s'agissait là d'un très grand crime contre nature, sans réfléchir ni faire leur propre acte de conscience, elles qui ne peuvent se rassasier malgré la pleine liberté d'action dont elles jouissent, et sans même vouloir tenir compte de la puissance de l'oisiveté et du désir. De même, très nombreux sont ceux qui croient sans sourciller que la bêche, la pioche, les nourritures rustiques et les privations étouffent chez les travailleurs de la terre la concupiscence et en font des êtres mal dégrossis et dépourvus d'intelligence. Or, tous ces gens se trompent. Et pour vous montrer combien, je suis heureux, puisque la reine me l'a ordonné, de vous raconter cette brève nouvelle, sans sortir pour autant des limites qui nous ont été imposées. Il était une fois, et il est toujours, dans la campagne environnante, un couvent de femmes très réputé pour sa sainteté, mais j'enterrai le nom afin de ne pas nuire à sa réputation. Il n'y a pas si longtemps, seules huit sœurs et une abbesse, toutes jeunes, habitaient ce couvent, dont un brave homme entretenait le beau jardin. Celui-ci, peu satisfait de son salaire, liquida ses comptes avec l'intendant des Moniales et s'en retourna à Lamporecchio, d'où il était originaire. Parmi tous ceux qui l'accueillirent joyeusement à son retour, il y eut un jeune paysan, fort, robuste et plutôt bien fait de sa personne pour un homme de la campagne. Il s'appelait Mazetto et il demanda au jardinier où il avait été pendant tout ce temps. Le brave homme, nommé Nuto, le lui dit. Et Mazetto lui fit préciser à quoi il était employé dans ce couvent. Ce à quoi Nuto lui répondit. « Je m'occupais de leur beau et grand jardin. J'allais quelquefois aussi faire du bois dans la forêt. Je puisais l'eau et je rendais quelques autres menus services de ce genre. Mais les sœurs me payaient si peu que c'est tout juste si je pouvais me payer des choses. En outre, elles sont toutes jeunes et je crois qu'elles ont le diable au corps, car on ne peut jamais rien faire qui les satisfasse. Pire encore, quand je travaillais au jardin, Quelquefois, l'une me disait « mais ceci ici ». L'autre renchérissait « mais ça ». Et la troisième m'enlevait la pioche des mains en me disant « c'est mal fait ». Bref, elle m'empoisonnait à ce point l'existence que j'abandonnais mon travail et quittais le jardin. Tant et si bien que pour toutes ces raisons, je n'ai pas voulu rester et je suis revenu. Mais leur intendant m'a prié, quand je suis parti, que si j'avais quelqu'un sous la main qui fasse l'affaire, je le leur envoie et je le lui ai promis. Mais s'il court aussi vite que moi pour lui trouver quelqu'un et le lui envoyer, il ne battra pas des records. » En entendant ce que disait Nuto, Masetto sentit grandir en lui un désir si intense de se trouver en compagnie de ses religieuses qu'il se consumait à cette idée, ayant compris à travers les paroles de Nuto qu'il pourrait parvenir à ses fins. Puis, réfléchissant qu'il allait à l'échec s'il tenait Nuto au courant, il lui dit « Ah, comme tu as bien fait de revenir !»« Que devient un homme qui vit au milieu de femmes Mieux vaudrait tenir compagnie au diable. Trois fois sur quatre, elles ne savent pas elles-mêmes ce qu'elles veulent. » Mais après, une fois achevé la conversation avec Nouto Mazetto se mit à réfléchir à la manière dont il pourrait s'y prendre pour pouvoir se retrouver chez les sœurs. Il ne craignait pas d'être refusé par manque de compétences, sachant très bien qu'il était capable de rendre les services dont avait parlé Nouto, mais il avait peur de ne pas être accepté car il était trop jeune et beau. C'est pourquoi, après avoir tourné et retourné maintes idées dans sa tête, il se dit « Le lieu est très éloigné d'ici, et là-bas, personne ne me connaît. Si je m'arrange pour faire croire que je suis muet, je serai sûrement accepté. » Et ayant formé ce dessein, il s'en alla au monastère, tel un pauvre air, la hache sur l'épaule, sans dire à qui que ce soit où il se rendait. Parvenu à destination, il entra et trouva par hasard l'intendant dans la cour, auquel il fit comprendre à la manière des muets qu'il lui demandait à manger pour l'amour de Dieu et que si besoin était, il lui casserait du bois. L'intendant ne se fit pas prier pour lui donner à manger, puis il mit devant lui certaines souches que Nuto n'avait pu fendre et que, vu sa force, il cassa en très peu de temps. L'intendant, qui avait besoin d'aller jusqu'à la forêt, l'emmena avec lui et lui fit couper du bois, Puis, ayant amené un âne devant lui, il lui fit comprendre par signe de le rapporter chez lui. Il s'acquitta fort bien de l'ensemble, raison pour laquelle l'intendant le garda quelques jours pour faire certains travaux qui lui étaient nécessaires. Or, le sort voulut qu'un jour l'abbesse le vit et demanda à l'intendant qui il était. Ce dernier répondit « Madame, c'est là un pauvre homme sourd et muet qui est venu il y a quelques jours me demander l'aumône, ce que je n'ai pas refusé. » tout en lui faisant faire certains travaux nécessaires. « S'il savait jardiner et s'il voulait rester ici, je crois qu'il ferait bien l'affaire, compte tenu que nous avons besoin de quelqu'un, que l'homme est fort et que l'on pourrait en faire ce que l'on veut. De plus, vous n'auriez pas à vous soucier de ce qu'il pourrait compter à vos jeunes sœurs. » Ce à quoi l'abbesse lui répondit. « Par ma foi, tu dis vrai Tâche de savoir s'il sait jardiner et arrange-toi pour le retenir chez nous. Donne-lui quelques paires de savates, quelques vieux capuchons, « Amadou-le, fais-lui des compliments et donne-lui bien à manger. » L'intendant dit qu'il s'exécuterait. Mazetto n'était pas loin, mais tout en faisant mine de balayer la cour, il écoutait ce qui se disait et pensait en lui-même tout joyeux. « Si vous m'introduisez en ces lieux, je travaillerai si bien à votre jardin que vous n'aurez jamais vu ça. » Or, l'intendant ayant eu lieu de constater qu'il faisait du très bon travail, et lui ayant demandé par signe s'il voulait rester, à quoi l'autre répondit que sa volonté était la sienne, il l'engagea et lui commanda de s'occuper du potager après lui avoir expliqué ce qu'il avait à faire. Puis l'intendant alla vaquer à d'autres affaires du monastère et le laissa à ses occupations. Alors que Mazetto travaillait le jardin jour après jour, les religieuses commencèrent à le tourmenter, à le railler, comme c'est souvent le lot des muets, et elles lui disaient les mots les plus perfides qui soient croyant qu'il ne les comprenait pas. Quant à l'abbesse, qui imaginait sans doute qu'il n'avait pas plus de queue que de langue, elle ne s'en souciait guère, pour ne pas dire qu'elle s'en moquait complètement. Or, un jour cependant, où Mazetto se reposait après avoir beaucoup travaillé, deux jeunes religieuses qui se promenaient dans le jardin s'approchèrent de l'endroit où il se trouvait en feignant de dormir et commencèrent à le regarder jusqu'au moment où l'une des religieuses, un peu plus hardie, dit à l'autre Si je n'avais pas peur que tu parles, je te dirais une pensée qui m'a traversé plusieurs fois l'esprit et qui pourrait peut-être t'être utile à toi aussi. » L'autre lui répondit, « Parle sans crainte, car crois-moi que je n'irai sûrement pas le répéter. » Alors la plus hardie lit à l'autre, « Je ne sais si tu t'es rendu compte dans quelles contraintes nous vivons et que jamais aucun homme n'ose entrer ici, à part l'intendant qui est vieux et se muet. » Or, j'ai souvent entendu dire par des femmes qui sont venues nous trouver que tous les plaisirs du monde ne sont que bagatelles à côté de ceux d'une femme qui couche avec un homme. Tant et si bien que plusieurs fois, l'envie m'a pris d'en faire l'expérience avec ce muet, n'ayant pas le choix, pour voir ce qu'il en est vraiment. Et c'est l'homme tout indiqué pour ce genre de choses, étant donné que, quand bien même il le voudrait, il ne pourrait ni ne saurait le répéter. Tu vois bien que c'est un de ces idiots qui a grandi plus vite que son cerveau. J'aimerais bien connaître ton idée là-dessus. « Mais que dis-tu là ?» dit l'autre. « Ignores-tu que nous avons promis à Dieu de demeurer vierge ?»« Oh !» dit la première. « On lui promet tant de choses à longueur de journée qu'on ne le tient jamais. Si nous lui avons promis ça, qu'il s'en trouve une autre ou d'autres qui honorent leurs promesses. » À quoi sa compagne lui répliqua. « Et si nous nous retrouvions enceintes, qu'est-ce qui arriverait ?» L'autre lui rétorqua alors.  « Tu commences à envisager les catastrophes avant qu'elles ne se produisent. On aura bien le temps d'y penser le moment venu. Il y aura cent manières de tenir la chose secrète pourvu que nous la gardions pour nous. » En entendant cela, la moins hardie des deux, qui se sentait déjà plus tenaillée que l'autre par le désir de tester quel genre d'animal est l'homme, dit à sa compagne, « Alors, d'accord, comment allons-nous nous nous y prendre ?» L'autre lui répondit, « Il n'est pas loin de nonne. Je crois que toutes les sœurs dorment, sauf nous. Regardons dans le jardin s'il n'y a pas quelqu'un, et s'il n'y a personne. Que pouvons-nous faire de mieux que le prendre par la main et l'emmener dans ce cabanon où il se protège de la pluie Et là, pendant que l'une de nous deux demeure avec lui, l'autre monte la garde. Il est si bête qu'il en passera par où l'on veut. Mazetto entendait toute cette conversation, et tout disposé à obéir n'attendait qu'une chose, que l'une d'entre elles s'occupe de lui. Les religieuses regardèrent bien partout, et constatant qu'on ne pouvait les voir de nulle part, celle à qui revenait l'initiative s'approcha de Mazetto, le réveilla, et celui-ci aussitôt se leva. La religieuse le prit par la main avec des gestes aimables, tandis que Mazetto riait de façon stupide, et elle le mena dans le cabanon où il s'exécuta sans trop se faire prier. Puis, en compagne loyale, elle céda la place, satisfaite, à l'autre religieuse, et Mazetto, tout en jouant les niais, faisaient leur bon vouloir. C'est pourquoi, avant de quitter les lieux, chacune voulut plus d'une fois voir comment le muet s'avait chevauché. Puis elles en bavardaient souvent entre elles, savouant que c'était bien et même mieux encore que tout ce qu'on avait pu leur en dire, et ainsi, choisissant le moment opportun aux heures adéquates, elles allaient prendre du bon temps avec le muet. Un jour, une de leurs compagnes s'aperçut de la chose en regardant par une petite fenêtre de sa cellule. Elle la fit constater à deux autres religieuses. Elles se concertèrent et décidèrent d'abord, comme un accord, de dénoncer leur compagne auprès de l'abbesse. Puis, se ravisant, elles s'entendirent avec les premières, devenant ainsi copropriétaires du terrain de Mazetto. Les trois dernières religieuses, enfin, par le jeu des circonstances, se joignirent aux autres, qui plus tôt, qui plus tard. Finalement, l'abbesse, qui ne s'était encore aperçue de rien, se promenait un jour toute seule dans le jardin par une très forte chaleur, lorsqu'elle trouva endormie à l'ombre d'un amandier, Mazetto, qui se fatiguait d'un rien le jour en raison de ses chevauchées nocturnes. Il était tout découvert, car le vent avait précédemment soulevé par devant ses vêtements. À ce spectacle, la femme, qui se vit seule, céda aux mêmes appétits que ces jeunes nonnes. Ayant réveillé Mazetto, elle le conduisit dans sa chambre, où elle le retint, plusieurs jours, s'attirant ainsi les récriminations démoniales, fâchées de ce que le jardinier délaissait le potager, et elle goûta et savoura ce doux plaisir qu'elle était la première d'ordinaire à condamner. Enfin, elle le renvoya de sa chambre à la pièce qui était la sienne, mais elle le rappela souvent, désireuse en outre de se l'approprier, si bien que Mazetto, qui ne pouvait faire face à l'immensité de la tâche, pensa que, s'il persistait dans son mutisme, Cela pourrait se retourner contre lui. Aussi, une nuit où il était en compagnie de l'Abbesse, il retrouva la parole et se mit à lui dire. « Madame, j'ai entendu dire qu'un coq suffit amplement pour dix poules, mais que dix hommes peuvent imparfaitement ou difficilement satisfaire une femme. Et moi, il m'en faut contenter neuf. Pour rien au monde, je ne pourrais continuer. Ainsi, j'en suis réduit à un tel point, compte tenu de ce à quoi j'ai dû faire face jusqu'ici, que l'on ne peut plus rien tirer de moi. C'est pourquoi, ou vous me laissez partir en paix, ou vous essayez de trouver une solution. » En entendant parler cet homme qu'elle tenait pour muet, l'abbesse fut tout abasourdie et dit, « Mais comment, je croyais que tu étais muet ?»« Madame, dit Mazetto, c'est vrai, je l'étais, mais pas de naissance. C'est une maladie qui m'avait privée de la parole, et pour la première fois, cette nuit, je sens que je la retrouve, ce dont je loue Dieu de toutes mes forces. » L'abbesse le crut et lui demanda ce qu'il entendait dire quand il parlait de neuf femmes à contenter. Mazetto lui dit ce qu'il en était. En entendant cela, l'abbesse se rendit compte que pas une de ces religieuses n'était plus sage qu'elle. Sans laisser partir Mazetto, elle décida donc, en femme sensée qu'elle était, de trouver avec ses religieuses un arrangement à la chose afin que le monastère ne soit pas déshonoré par Mazetto. S'étant ouvertes l'une à l'autre de ce qu'elles avaient toutes fait dans le passé, elles décidèrent d'un commun accord, et avec la bénédiction de Mazetto, de faire en sorte que les gens des alentours croient que Mazetto, demeuré longtemps muet, avait retrouvé la parole grâce à leurs prières et l'intercession du saint auquel était consacré ce monastère. Puis, leur intendant étant mort en ces jours-là, elles mirent Mazetto dans la place, répartissant ses tâches de telle sorte qu'il puisse y faire face. Tâche qui lui valut d'engendrer nombre de moinillons, mais qui fut, malgré cela, menée avec une telle discrétion que rien ne filtra avant la mort de l'Abbesse. Mazetto était alors proche de la vieillesse et désireux de rentrer riche chez lui, ce qui lui fut aisé à réaliser dès que la chose se sut. Ainsi donc, Mazetto, vieillard, père et riche, déchargé du souci de nourrir ses enfants et de les entretenir, s'en retourna d'où il était parti la hache sur l'épaule après avoir astucieusement su mettre à profit sa jeunesse, affirmant que c'était là le sort que Dieu réservait à ceux qui lui plantaient des cornes.